0: Bom dia, pessoal. Bem-vindos ao nosso Café na Rede. Eu sou o Cleison Teixeira e tenho a honra de receber aqui nesse programa a Tatiana, que é a da Rede também, a Tatiana Santos, e o professor Eduardo Moura. Bom, vou falar um pouquinho aqui rapidamente da... Quem sou eu, né? Eu sou engenheiro e trabalho na... numa indústria. Também sou professor universitário e tem a oportunidade de conduzir alguns canais aqui no YouTube, enfim, estamos é, compartilhando a rede com o objetivo de trazer conhecimento, divulgar conhecimento, principalmente para a turma que está envolvida em projetos e processos ágeis. Então, esse é o nosso bate-papo de de manhã e que você pode a oportunidade de conhecer tanto de manhã, ao vivo aqui com a gente, quanto futuramente nos, nos, nas plataformas de áudio, nos podcasts porque o Café na Rede também é um podcast e ele também está no YouTube disponível eternamente, né? porque as coisas que a gente faz hoje são eternas então, muito bom a gente poder ter a oportunidade de deixar esse legado aí para a turma Tati, é com você
1: Olá, é um prazer estar aqui novamente com vocês nessa live, falando hoje sobre comunicação em projetos. É, o meu nome é Tatiana Santos, eu sou profissional de processos, já há 15 anos, atuei aí em algumas empresas de médio e grande porte, e também né, sou bastante interessada aí nesse assunto de projetos, afinal, né, quem não trabalha com projetos? Então, hoje é difícil. É, então, assim, nós pensamos nesse tema, né, que é um tema muito desafiador, né, muito discutido na, na gestão de projetos, sabemos que na gestão de projetos tradicional, a comunicação, ela se aplica desde a fase do planejamento, do escopo, prazos, custos, de é, recursos humanos, qualidade, riscos, né, temos várias fases aí, áreas de conhecimento, então, é, a partir do, do momento em que é autorizado o projeto, né, no termo de abertura, o gerente de projeto tem a grande missão de gerenciar a comunicação até o final do projeto. É, então, né, tem restrições, enfim. É, já os métodos ágeis, né, as metodologias ágeis, chegaram para enfatizar mais essa comunicação em tempo real. Né? então assim, de preferência aquele famoso face to face, né, olho no olho e a gestão de projetos tradicional, né, ela predomina mais a questão da comunicação, da, do, desculpa, da documentação, então, mas quem vai falar mais sobre esse assunto aí é o nosso convidado, o professor Eduardo Moura. Fala aí, Eduardo, vou passar a palavra para
2: ele. Bom dia, bom dia. É um prazer enorme estar aqui com vocês, Cleisson, Tatiana. É ótimo estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Já que vocês perguntaram quem eu sou eu na fila do pão, é uma pergunta complexa. Talvez seja topado em toda a Sofia. Até porque eu já fiz muitas coisas. Eu comecei na elétrica, na engenharia elétrica. E estou no extremo oposto hoje. Mas uhum. o que eu aprendi lá sobre compensar processos, até hoje faz parte de mim. Então, eu sou professor de duas faculdades, da UF e da UERJ mas sou consultora há quase 30 anos, já passei por sustentabilidade, fui lá na sustentabilidade, desenvolvimento territorial, que eu fui começar a trabalhar com lideranças e entender a importância de, alterar um grande projeto, às vezes eram projetos que transformavam a realidade de um território inteiro, como é que você se relaciona com o ministro está ali, com o vereador, com a liderança comunitária, com a empresa que está naquele lugar? E como é que você faz com que eles tenham algo em comum e consigam lidar com aquele projeto de forma uníssona, né? Então, lá, eu fui olhar essas coisas. Quando eu te encontrei, Tati, no curso lá de BPM Ágil, para mim, foi extremamente interessante, porque para quem trabalha em desenvolvimento territorial, em sustentabilidade como eu trabalhei durante quase 20 anos, quem trabalha em comunicação ou marketing, tudo é projeto.
0: Tudo é processo. Uhum.
2: A gente não Sim. aprende isso na faculdade, você o tempo todo tá fazendo um projeto, com começo, o começo, do fim. O tempo todo,
1: na vida pessoal e profissional.
0: A nossa não, vida é um projeto, né, Eduardo? Inacabado, graças a Deus. <risos> sim,
2: sim.
0: É, na verdade, a gente não pretende acabar esse projeto, Nesse Esse projeto ele acaba por decurso de prazo, na verdade.
2: Exatamente. Exatamente. Agora dizem que a gente vai até os 150 no máximo, né? Que as células não aguentam
0: mais que isso. Pois é, é eu espero. Ver. Quando eu estiver com 149, replanejar alguma coisa na minha vida.
2: Não é? <risos> Muito Mas, bom, em gerais é isso, Tati. Eu sou um profissional prioritariamente de comunicação e que trabalho muito com desenvolvimento de lideranças hoje em dia. né? Ou com reputação uhum. para lideranças.
0: Uhum. Legal falar dessa questão das lideranças, Eduardo, porque assim. a gente sabe que quando está quando quando, quando tá conduzindo um projeto, e eu sou gerente de projetos também, então eu conduzo projetos da indústria aí, e a gente sabe da questão da liderança e fica sempre aquela dúvida de quem é o verdadeiro dono do projeto, né? É o cliente, é o gerente do projeto, é quem está patrocinando o projeto. Quem é esse cara, né, que tá ali que é que fala assim: bom, tá bom, quem é o dono desse negócio, né? E, e isso é sempre um problema, normalmente, político, né, para se resolver, né?
2: Esse é o ponto. Mas eu vou te dizer uma coisa, talvez meio que a contramão do que as pessoas dizem, e me perdoe, mas talvez o grande dono, não que tenha poder, uh, seja o cliente que vai lá na ponta usar o teu projeto que é para ele. É uhum. este indivíduo, esta mulher, este homem, essa pessoa que vai usar o projeto. Talvez ele tivesse que realmente ser o dono e tomar decisões. Até por isso que é interessante a ágil, né? que você traz esse cliente para dentro do projeto e dialoga com ele minimizando essa diferença entre o que eu quis dizer, o que eu disse efetivamente, e dizer também quer dizer o projeto, a entrega, Sim. e que a pessoa uhum. recebeu ou, entende, ou entendeu daquilo. Então, é, ele é, é mais
1: participativo, né? Exatamente.
2: Reduz riscos, reduz prazos, reduz custos. Sim. Mas, realmente, a questão política faz muita diferença. Você coloca um gestor do projeto, que às vezes está hierarquicamente abaixo de alguém que está no projeto, porque é meio Sim. material... Impõe, uma, impõe, coloca uma proposição que foi decidida pela coletividade, aquele ser sem luz que tem poder.
0: Né? <risos> ser é, sem luz faz. é ótimo. <risos> é, a gente não sim. pode falar que a pessoa é um ser sem luz. Né? Não, a gente até é. pensa isso. Né? Isso. Ainda mais que vai dizer isso para ele, imagina. Né? Não, é, com certeza. Mas, assim, é, 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 é bem interessante essa visão, porque a, o projeto, né ele... ele costuma existir, porque aquele cara que vai receber o um projeto é que está bancando essa história, né? No final das contas, esse pedido vem dali, né? Então, assim, eu, eu, eu falo da, da questão da dificuldade de saber quem é o verdadeiro dono, é lógico, porque a gente sabe que o dono é, é o cara que está bancando ali aquele claro. projeto, né? Mas, assim, ele dá, ele quando ele banca, ele tem lá algumas premissas que ele tem para a gente que, olha, tem que respeitar o um prazo, tem que respeitar o custo e tem que ter uma entrega dentro daquilo que eu estou esperando. né? Então, são aqueles três requisitos básicos lá do, do, do projeto.
2: Clayson, ah, você já sim. tem um problema
0: de comunicação. Eu
2: posso chegar para você e dizer ah, Clayson, eu sou o dono do projeto realmente ele tem um objetivo, ele está investindo algo para ter um retorno sobre uhum. aquilo, né? porque ele é bonzinho. Né? Qualquer um, mesmo em sustentabilidade. Uhum. A gente tem... Clayson, eu queria que você fizesse um projeto que fosse econômico. E que Ih, não é, passa o um limite faliu, quantitativo um de dinheiro X. Ele até te deu um parâmetro uhum. quantitativo, tá bom? Uhum. Mas o que certo. é econômico? É aquilo que você fez, desenvolveu com pouco custo, ou que no, na sua implantação reduz mais os custos operacionais e gera maior margem de lucro. Se ele não te diz isso, você fica um pouco solto nesse processo. Sim. Nesse ponto aí que ele já fez a delimitação do que ele queria, é importante que ele troque com você e entenda o que você percebeu sobre isso. A gente normalmente não faz, ah, não, Cleison, né? você é super experiente e se é. eu tiver que explicar para ele, não é o Cleison que tem que estar tá ali. É uma falha é. clássica,
0: tá? É, é a inferência, né? A, 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 talvez a principal falha da, da comunicação, né? É a Exato. gente inferir que o outro entendeu aquilo que a gente disse, né? É. É, por isso que é bom fazer, fazer os tratos, né? Uhum. E escrever os tratos, para que fique claro para todo mundo, não é isso? Exatamente. Eduardo, é, tem uma e, pergunta que a gente queria... Interessante, assim, que... Pode falar, Tati, fala. É, pode, pode falar.
1: Com o surgimento, né, dessas, desses métodos ágeis aí que... É, tem, é sustentado por três pilares, né, que a gente sabe, que é inspeção, adaptação e transparência, eles vieram, né, com, assim, com um comportamento do uso da verdade, né, da, da transparência nas suas comunicações, nas informações, essa, nas ações e decisões, né, então, assim, é, a pessoa, principalmente, que que trabalha, né, que, que que conduz a equipe, que facilita, né, o trabalho da equipe. Ela precisa confiar nas informações que ela está que ela tá recebendo, né, e para fornecer informações. Então essa troca aí é bem importante. Ela deve ser honesta, né. E estávamos falando aí antes da live, né, Eduardo, que a comunicação ela requer essa honestidade, né, porque para você ouvir você é, precisa
2: ser humilde também, né? Então... Tatiana, talvez a Sim. maior habilidade de um bom comunicador não seja falar, escrever, desenvolver um chart interessante, um dashboard. Seja ouvir uhum. as pessoas, uma audição que a gente chama de escutativa, mas empática. Uhum. Entender a pessoa e, se possível, qual é a Sim. motivação do que ela está fazendo e te dizendo. Eu uhum. nem sei, qualquer um de nós é capaz de, com precisão, na linguagem para o outro, porque a comunicação é para o outro expressar o que está pensando então sim, só tem um problema, mas tem uma mudança de mindset significativa né porque se eu tenho tudo aqui reservado, só comunico depois, eu posso errar e como a gente ainda vive numa sociedade em que errar não é um, um primeiro passo para a inovação, é para o fracasso e o insucesso uhum. é visto como um problema, eu tenho sempre que acertar não é como as grandes inovações que aconteceram no mundo vieram de erros. você pegar Edson, o número de lâmpadas que ele fez para chegar no que a gente usou é imenso. Mas como ele mesmo dizia, ele aprendeu várias formas de não fazer. Uhum. Para que ele chegasse uhum. naquele ponto de fazer. Então, é um outro pensamento. Né? Então, realmente, esse uhum. compartilhamento é, um, é uma ideia de abundância. Né? Olha, eu estou até aqui. Clayson, eu sei que você não é dessa área, mas como é que você me ajuda nisso? Então, você é mais rico o processo. A transparência torna mais rápido, mais rico e mais simples de você comunicar.
1: Sim, sim.
0: Deixa eu, eu já introduzir aqui o nosso companheiro, Telson, no nosso papo. Telson está aqui com a gente. Bom dia, Telson. É, Eduardo, você tem algum caso onde você teve problemas de comunicação com o dono do projeto? Alguns.
2: Boa. A lista é grande, Telson. Mas vou contar um, só não vou poder contar o nome do santo. Até porque é uma pessoa Não, é não claro, é claro que não. Né? Adoraria, mas não posso. Né? Uh, o que aconteceu? Na situação específica. Eu trabalhava dentro de uma empresa e fui selecionado por uma série de questões para liderar uma área inteira. Okay? Já tinham passado várias pessoas em um prazo muito curto de tempo. Quando a gente colocou, ele como é, a Clayson falou, ele colocou um conjunto de premissas. Só que... Quando eu tentei checar com ele, olha, tá bom, mas essa premissa aqui tem essas variáveis. Como você acha que é mais adequado? E comecei a fazer esse check-in com ele, a primeira coisa que ele me disse foi, mas se eu tiver que te explicar o que eu tô pensando, não o que deveria ser. Não precisava ser você aqui, eu Tá, engoli, não deveria ter engolido, organizei, fui apresentar. Quando eu apresentei a primeira vez, a primeira parte do projeto, que eu tracionei já, não tava usando métodos ativos, mas já tava agindo como, tá bom? Trouxe ele uhum. para esse primeiro só esse primeiro debriefing. Ele, Mas você não teve tal insight, porque eu li um artigo, não sei aonde, eu, e você não compartilhou o artigo com a gente, por quê? Eu não obrigatoriamente cheguei nesse, eu cheguei nesses outros que você também não conhece. Enfim, uh, como é que foi o, como é o nome do nosso. o, Theosso, o, Theosso o
0: Theosso que fez aí. É,
2: o que a gente acabou fazendo naquele momento foi zerar, porque a gente estava muito no início do projeto, zerar o projeto construímos com ele um processo típico de design thinking, né, pra, com mais pessoas envolvidas, porque, às vezes, o que ele estava falando fazia sentido, tá? Era uma pessoa muito inteligente. Só que ele não estava percebendo os desdobramentos e que o prazo proposto mudaria. Então, tinha que tomar uma decisão. E refizemos isso co-construímos a ideia. Quando a gente fez isso, uhum. o projeto fluiu. Porque aí ele conseguiu entender a diferença do que ele estava imaginando, o que era possível e o que a gente iria fazer efetivamente. Então eu tive que dar um passo atrás, porque se a gente ia uhum. amargar isso ao longo do caminho como um todo, e ele não, não naquele momento, hoje já não é mais assim, ele mudou bastante, é, ele ia sempre achar que, poxa, mas você que não me entendeu, tinha esse processo. Quem não entendeu foi o outro. Não. O erro da comunicação normalmente está em quem emite. Quem não entendeu, quem é o outro para quem está falando.
0: Uhum. É, é isso é uma premissa da comunicação, né, Eduardo? É, o, o emissor é o responsável por comunicar, né? É. Então, se eu, se às vezes a gente até dando aula, né, acontece a gente falar e dar a explicação e aí pergunta para turma se entendeu. Aí numa turma fica todo mundo parado olhando para tua cara, né? E ninguém ninguém <risos> tem, ter, o é tem o pessoal teve vergonha de falar que não entendeu, né? Exato. E, e eu acho que isso até é até um erro comum na metodologia típica Sim. de dar aula. É, exato, mas yeah. dentro de projetos também. Numa,
2: nessa mesma empresa, num outro projeto que a gente fez, já tinha a ver com o design da interface de um sistema que ele já tinha, porque o sistema era poderosíssimo, mas uhum. a interface não foi pensada para o usuário. Ela estava na lógica de quem construiu. Uhum. Isso gerava custos e uma demanda de pessoas para operar o sistema, quando ele era necessário dentro do processo, muito grande. Como eu tinha chegado de fora, sem os vícios, eu não participei da construção do sistema, uhum. né? nem daquele procedimento de trabalho. E fui posto para trabalhar naquele sistema, sem ter um treinamento, que é outra coisa típica, né? você não comunica Sim. como é que são os processos, as premissas. Sim. Fiz o que eu sempre faço. Conforme eu fui usando, fui fazendo, abrindo um, 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 abri um Excel, e fui pontuando o que deu certo, o que deu errado, o que o caminho quem me deu suporte. E vim fazendo as minhas observações, no final do primeiro uso período de uso daquilo, primeiro semestre de uso daquilo, eu cheguei para o meu chefe direto e disse, olha, a gente tem um problema aqui. ó. Olha o índice de erros, olha o, tipo, o processo típico e quais são as soluções. Mas olha aqui o sistema por trás. Se a gente alterar a interface, não era o sistema, Cléus, uhum. isso era mais interessante. Cléus, a gente não tinha que mudar o sistema. O sistema era muito bom. É muito uhum. bom. Mas você mudar a interface aqui. ó. E essas limitações que não são do sistema, são configurações do sistema. Eles não levaram, sem brincadeira, eles não levaram um mês para fazer o ajuste. A gente trouxe o input dos alunos e das outras uhum. pessoas. Ele reduziu o índice de reclamação na ouvidoria de. Vou dar um número qualquer para vocês aqui, tá bom? Uhum. De 100 reclamações dia para uma reclamação dia. De uma equipe de 70 pessoas envolvidas nisso para quatro pessoas envolvidas nisso. E reduziu o tempo é muita coisa. Uhum. Por quê? eu estava de fora, e isso é uma outra questão que a gente está em processo, por isso que é legal né? você traz a percepção não de quem está ali desenvolvendo o é. um trabalho, que já entra é. nos seus vícios naturais, você traz uma visão de fora que encurta o seu processo de chegar até lá eu então, não sei se eu respondi o Telson antes, mas eu teria várias situações distintas, inclusive nesta mesma pessoa, em outro projeto que quando as pessoas começaram a dizer ah, o projeto fulano e Beltrano está indo bem, ele acabou com o projeto, porque os projetos tinham que ser sempre dele
0: aprendemos,
2: uhum, projeto de fulano que estamos desenvolvendo, projeto de fulano que estamos fazendo ok uhum. é o perfil de quem é o dono do projeto do dinheiro
0: é, eu, eu até, Eduardo eu tenho uma consideração a respeito disso, eu já implantei alguns sistemas de software né uhum. e eu sempre e eu fico, lógico, né, como gerente de projeto fico ali no sanduíche entre o cliente e a empresa que está fazendo o desenvolvimento do, do software. Né? Uh, e aí eu falo para a empresa o seguinte, cara, bota quem usa o sistema lá na tua equipe de desenvolvimento, porque quem desenvolve não usa, e aí não sabe o que está que acontecendo. E aí quando, quando o usuário pega o programa para usar, que é mais ou menos isso que você está falando, né? é, ele pega o programa para usar e não tem ali o... o, o ele tem um monte de dificuldade porque o sistema não foi pensado para o usuário, foi pensado para o desenvolvedor.
2: <risos> não tem a
0: experiência do usuário ali. Então, isso acontece não. em outras linhas também, mas, assim, é, é, eu acho que especificamente na, na, para software, isso é uma coisa muito latente.
2: E conheci que você disse, tem um dado interessante. Eu estava conversando com uns amigos meus do IBGE esses dias, eles estavam usando um sistema de uma empresa de grande porte. E isso aqui, a usar e as pessoas também têm conhecimento de, de tecnologia, né? eles foram vendo possíveis brechas e outros usos do que dos, dos recursos do sistema. Uhum. E na interação com o pessoal de suporte deles, eles acabaram, depois de um tempo, no resumo, tendo mais compreensão das possibilidades do sistema dos caras do que os próprios caras. Uhum. os usos, as necessidades, fizeram que eles olhassem para aqueles recursos e entendessem outras possibilidades que já Sim. estavam construídas mas como uhum. não tinha essa vivência. E aí, a Sim. Tati falou uma coisa legal, né? eu não lembro se foi antes da gente entrar, a questão do compartilhamento de informação. Né?
1: Uhum.
2: Naquele caso que eu falei do, do, da interface, o pessoal de TI tinha uma série de relatórios internos okay. deles que já apontavam para o que eu estava dizendo. Na perspectiva de TI, mas já apontavam. erros típicos, demandas é, recorrentes, que apontavam exatamente o que eu estava dizendo como aquilo não tinha nenhum procedimento que não era por causa do pessoal de TI o pessoal de TI foi maravilhoso no processo quando eu comecei a dialogar com eles eles foram dando insights melhores inclusive do que eu tinha dito causa dos inputs, que sabiam que estava por trás daquilo foi maravilhoso como não existia um procedimento, uma cerimônia um ritual onde aqueles dados fossem apresentados para todos os usuários comunicados para todos os usuários aquilo estava numa caixinha e, portanto era uma informação vou dizer inútil mas sem ganhos com menos valor do que podia ter. Quando a gente fez esse processo, a primeira coisa que a gente passou a fazer foi, a partir daqui, gente, nesses sistemas temas, pelo menos, a gente vai ter uma reunião periódica, onde vocês vão mostrar quais são os problemas típicos e os usos recorrentes para a gente perceber. Se a gente muda o processo, muda a interface, muda o sistema. Uhum. Acelerou Sim. imensamente os
0: procedimentos. Eduardo, ainda agora você estava falando de um tema que, na verdade, você não chegou a entrar no tema, mas você chegou a falar da palavra e isso me remeteu ao tema, que é o seguinte, é, o que é e como praticar uma escuta empática dentro do, da, da área de comunicação, como você estava é, tá, falando para a gente ainda agora?
2: Clayson, tem algumas ferramentas que a administração já usava, só não chamava de comunicação. Quando eu pego um manager, walking around, você já deve ter ouvido essa expressão, né? Você tem Sim. um nível gerencial que vai lá na ponta, é, circular, conversar com as pessoas, e até mesmo executar aquela tarefa em algumas situações, você está tendo a escuta. Porque a ideia de escuta não é literalmente ouvir, né? É olhar para os problemas na perspectiva do outro. É essa É essa a questão é entender a motivação do outro para fazer alguma coisa. É como uma situação de feedback. A gente quando termina aqui, talvez, você, poxa, morar foi bom isso aqui, aquilo talvez não tenha sido tanto. Você vai me dar um feedback. Mas cabe entender antes de julgar, porque você não deveria julgar no feedback, uhum. o que que motivou aquilo. Então, a ideia da escuta é essa, porque se quanto mais eu for capaz de ter momentos onde eu tento entender como os outros estão percebendo aquilo e quais são os impactos que eu não mapei que os outros estão vendo, e aí a ideia do mapa de empatia é bem interessante, a gente vai usar em PNL, vai usar em desenvolvimento de pessoas, uhum. aquela pessoa daquela parte do projeto, que tem uma responsabilidade X, vê, pensa, age, ouve dos outros. Se eu consigo entender isso, é mais fácil de eu filtrar soluções, que nunca você vai atender 100% de todo mundo, e que equilibrem quais são as demandas e as perspectivas das pessoas. Porque, às vezes, aquele usuário lá da ponta, que tem menos poder de todos, tem insights criativos e eu acho que não tem. Porque eu estou aqui encastelado na minha uhum. posição de gestor do projeto, de dono do projeto, de operador de um processo específico, e estou ficando viciado no meu olhar sobre aquilo. Então, a escuta é mais importante. Ou seja, a captação dessa informação, o levantamento e entendimento do que está acontecendo é mais importante do que em si, o desenvolvimento do próprio projeto, ou a comunicação final. Eu estou comunicando o quê? Para quem?
0: Será uhum. que as pessoas que
2: estão nos ouvindo, o que eu estou dizendo, faz sentido para quem está ouvindo? Ele cria alguma coisa a mais? Cinco passos para... Até posso dar, né? Três uhum. passos para... Então, o primeiro ponto da escutativa, para a gente não se alongar demais, é... Como a Tatiana falou, você se desapegar do eu. Deixa eu entender, o outro e tem valor o que o outro tem para dizer? E que você pode se perguntar sempre quando estiver conversando com alguém no projeto. O que eu tenho para aprender com o outro? O que, que eu tenho de parecido com o outro, certo? O que uhum. Eu tenho de é, o que, que eu posso construir com o outro? Usar Sim. junto com ele, fazer alguma coisa. Se eu me pergunto o que, que eu posso aprender, né? O que que ele tem para me ensinar? O que eu posso construir? Eu começo a prestar atenção nas pessoas. Pode ser a sua esposa, pode ser seu filho, não faz diferença isso, tá? Claro. E vou
1: falar em pessoas, né? É, a gente tem projetos, às vezes, de pessoas de outros estados, né? Dentro do país, pessoas de outros países, enfim, é, aí como que fica isso? Quais são as dicas que você tem para planejar e executar a comunicação?
2: Olha só, quando a gente está falando de pessoas de outros estados e outros países, eu trabalhei um bom tempo. É, não na Petrobras, nunca fui petroleiro nem terceirizado, mas dava treinamento na Petrobras durante um bom par de anos. Uhum. Pegava pessoas do Brasil inteiro da Petrobras e até pessoas de fora do Brasil nas operações externas deles. Às vezes, no mesmo grupo, a gente está falando de negociação e negociação de petróleo né? e seus derivados, uhum. super regulado, a gente tinha pessoas com perfis muito distintos, de regiões muito distintas. Por mais que uma empresa tenha uma construção top-down da cultura e das lógicas, em cada unidade operacional, isso vai modificar em função do que é aquele território onde ele está. Não é complicado o que eu estou te dizendo. Pode parecer difícil de estar tá, expressando de uma maneira, por assim dizer, mais técnica Mas, gente, o que a gente acabou de falar. Se a Tatiana é do Sul, é, quais são as características que ela tem típicas do Sul e que alteram a minha relação com ela? Pode ser que para ela, por ser do Sul, eu estou colocando aqui uma... uma Percepção preconceituosa, até e tipo. típica. Talvez tenha uma origem mais alemã, mais suíça, e o horário, a precisão do horário é fundamental. Então, qualquer coisa que eu fale para ela sobre prazos, eu tenho que ter delicadeza de entender que, para ela, aqueles prazos são é, cláusulas pétreas, não mudam. E se puderem mudar, eu tenho que dizer isso para ela com que condições. Você é que eu pegue alguém que é de Minas e que a descrição seja fundamental. Uhum. Eu eu mostro para essa pessoa que deixar um, uma gestão à vista, ter um fluxo colaborativo, online hoje, inclusive, onde todo mundo consiga ver, sem assim, ter que fazer checagem, estão a miúde, em que ponto que a gente está, quais são as dificuldades, que nem a gente usa com o GRD, né? A gestão da rotina diária. O que que deu certo, o que deu errado, mas não justificar Quais são os procedimentos de correção? E aí todo mundo consiga uhum. visualizar isso. Eu posso. Tati, naquele teu projeto, olha só, eu fiz uma solução para coisas similares. Não faz sentido para você? E a gente tem a colaboração. Uhum. Então, quando é. em culturas diferentes, eu tenho que entender que variáveis do conteúdo base ele vai fazer. E na maioria das vezes é forma, não é o conteúdo. Uhum. É mostrar para a Tatiana numa linguagem que a Tatiana entenda. Eu, Poxa, Murá, mas eu não posso fazer isso, eu tenho 50 pessoas abaixo de mim, eu vou fazer 50 maneiras de falar. Não ao construir o seu dashboard, ao construir o seu relatório, ao construir as cerimônias que você vai fazer, você precisa trazer uma, uma diversidade de recursos, sempre. Com tá? um linguagem distintas. Então, tem que ter uma coisa mais gráfica, pessoas que são mais visuais e que têm um tipo de é, prática cultural. Então, sim, eu tenho que trazer sim. alguma coisa, que assim eu vou balizando esses elementos.
1: Uhum. Todo mundo,
2: de alguma maneira, será atendido.
1: Sim, a linguagem nem sempre é verbal, né? Ela pode ser Não. visual, pode ser gestual. Então, assim, né? E dependendo, às vezes, de uma pessoa que é uma pessoa da China, por exemplo, dentro do seu projeto, você vai fazer um gesto e ela vai entender outra coisa. Então, são culturas Sim. diferentes. É. É...
2: Gertzmar fez uma pesquisa pela IBM há muitos anos atrás, até hoje tem. Você pode entrar no, no site, ele é canadense, para entender as diferenças culturais. Uhum. Nós, brasileiros, e acredite, os chineses, por motivos muito distintos, é, somos mais. a regra é menos relevante do que a prática cotidiana. Eles, por uma questão de tradição, portanto, o a pessoa da equipe, mais experiência, que está mais tempo, mais velho, mais sênior, ela é seguida por uma tradição. Portanto, uhum. a regra determinada pela organização é menos importante do que o que a liderança formal e informal propõe para você. Eu tenho fidelidade a esta liderança. No Brasil é, por outro motivo, completamente diferente. Mas a gente avança ou um não avança o um sinal, é, dependendo do horário do lugar que você esteja. Tá? que a regra é condicional. Um, uhum. Nessa mesma pesquisa, um alemão médio, um suíço médio, regra é regra. compra se Se eu quiser, eu uso os protocolos corretos para mudar a regra. Então eu posso dar uma instrução é, em bullets para um uma alemão e ele vai seguir. Ele pode questionar uhum. no início, discutir com você, mas uma vez que está estabelecido, ele vai seguir. É claro, que está falando do estereótipo, né? da lógica média daquela cultura. Então, se eu não entendo isso, como é que eu vou é, colocar só nos processos formais ou só nos processos informais e no cotidiano da cultura? Uhum. Eu uhum. É É, na verdade, a gente
0: lida com as pessoas, né, Eduardo? É, Sim. E, e a, a gente fala de metodologias, processos, é, é, técnicas... Mas, no final das contas, a gente está lidando com pessoas e, e, quando se lida com pessoas, a gente tem que entender o que está que por trás daquelas, daquela comunicação. Né? O que é. que, quando, a, quando a gente manda uma mensagem, qual é a mensagem de fato que quer chegar lá? Né? E, e respeitar essas diferenças de cultura ou regionais né? ou mesmo culturas hierárquicas, que também têm formas diferentes de falar para dentro de uma mesma com a mesma Sim. organização, não necessariamente eu preciso mudar a região, né? é, às vezes eu vou falar com o um público que está na alta administração é de um jeito, que eu vou falar com o turma com a turma que está ali, mais no operacional é de uma maneira um pouco diferente, para que a linguagem flua e, e a comunicação é, caso seja dado. né Sim, é. pois
2: eu estava agora, eu tenho, um, hoje é um grande amigo, mas eu tive um, durante muito tempo eu treinei, e ainda treino vice-presidentes, CEOs, executivos de alto escalão, de empresas de engenharia, de TI, né? a lista é grande. Justamente em como falar em público. Em público não quer dizer dar uma palestra. Isso que a gente está falando é falar em público. Uhum. Uma reunião de kick-off de um projeto é falar em público. Uma reunião de decisão é falar em público. Tenho que me comunicar com outras pessoas que não seja... Fiz um relatório e entreguei, por mais que o relatório também seja comunicação. E ele tinha uma coisa que é exatamente está dizendo. Ele foi demandado pelo seu CEO de uma grande corporação no Brasil, para implantar uh, uma processo de avaliação que a gente tipicamente usa o NETSCORE, né? o, o NPS. A gente normalmente usa em relação varejo, com cliente final. Eles são uma indústria. Isso em poucos exemplos, neste caso, mas tinha um enforcement do CEO, tá bom? Uhum. Cumpra-se. Naquela relação é isso. Mas ele precisava do buy dos vice-presidentes todos. Uhum. Como é que ele faz isso? Primeira vez que ele fez, ele colocou Todo o procedimento, quando ele veio para mim, todo o procedimento, levantamento, pesquisa, estatística, era tudo que justificava aquela metodologia. Eu disse, tá, mas isso, tá, isso tudo aqui é só para chancelar, né? Sim. Mas o presidente já disse para fazer e o presidente já aprovou. E ele é entendido como uma pessoa crítica, extremamente inteligente. E se ele já aprovou e mandou você fazer, por que você está me mostrando isso tudo aqui? Isso é para você, né? Para você mostrar para o presidente, eu entendo, mas para os vice-presidentes, para que, que você está colocando isso? Primeira pergunta que eu fiz para ele, né? porque se não tem um propósito claro que eu estou dizendo, não funciona. E aí ele fez, ele entendeu, ajustou e incorporou na fala dele, porque ele tinha pouquíssimo tempo, ele foi organizando uma narrativa onde a cada etapa do projeto ele mostrava os riscos e os benefícios para cada um dos vice-presidentes e antecipando questões como, por exemplo, Poxa, mas eu já estou com uma pipeline gigantesca, como é que eu vou incorporar isso? Ele já veio apresentando a solução para minimizar o cara estar tá aqui, Pô, mas eu tenho que fazer tal coisa, como é que eu vou implantar isso agora? Ele já veio acrescentando. E conseguiu o buy dos caras no final. Porque ele tinha um objetivo. Não era explicar o processo naquele momento. Mostrar o processo era é para mostrar a fluidez, quais são os pontos, quem faz o que em que momento. Ele queria que as pessoas aceitassem e bancassem para as suas equipes que aquele projeto deveria ser implantado. E depois entender os detalhes. Ele só queria o buy -in. Então, uhum. é o que ele tinha que falar de uma maneira. Quando isso já foi feito, que ele desdobrou para os níveis hierárquicos, ele pegou uma parte central, que era o que estava sendo feito, para quem estava sendo feito, quais eram os objetivos, e fez uma adaptação de abertura e de fechamento para cada um dos grupos. Porque o que cada um dos grupos ia fazer com aquela informação, aquele processo era diferente. Uhum. Sim, tinha um Sim. Ações, ações diferentes, claro. Ações diferentes. Então, ele foi adaptando tanto o material quanto a linguagem, a motivação, porque ele queria coisas diferentes de cada um dos grupos. O que as pessoas fazem? Não. Está pronto aqui o meu material, está pronta a minha fala, a mesma reunião com todo mundo. Só que eu falo com o cara do financeiro, quer saber quanto é que é o ROI, VPL, Aham, prazos, sim. destempos. Aí vou falar com o cara do Marte, quer saber reputação, relacionamento com os clientes, quanto é que vai melhorar o meu posicionamento de marca. Eu estou falando com o CEO, coloquei 10
0: reais, quer saber quanto eu vou ter de volta, meu amigo. Diz aí para ah. mim. E eu falo a mesma sim. coisa? Não faz sentido. É. Não faz nenhum sentido, né? E, no final, todo mundo quer o mesmo resultado, né?
2: Sim. No, final
0: das, no, no final das <risos> contas, todo mundo está interessado em quanto que vai ter de retorno. Seja ele financeiro, de produto, de marca, de imagem, de, enfim, todo mundo quer o retorno desse negócio. Bem interessante. O, é... o, o, o Telso mandou mais uma pergunta aqui para a gente, que é a seguinte. Quando você aplicou o mapa de empatia, quais foram as suas maiores dificuldades durante a aplicação?
2: O mapa de empatia tem várias maneiras de serem aplicadas, tá? E Inclusive, você pode partir do mapa de empatia e fazer uma outra, um outro canvas seu. Não é porque ele não deixa de ser um grande canvas, né? No final do dia. Mas talvez a maior dificuldade seja entender, e aí você tem que ter com a pessoa, porque você vai pressupor no primeiro momento, você tem que mapear com ela, com aquele perfil de pessoas. O que ela tá sentindo. A gente tem dificuldade de entender as nossas próprias emoções. É como a palavra resiliência que a gente está usando o tempo todo, inteligência emocional. Porque as pessoas entendem como sendo aturar qualquer coisa e nunca se estressar. Mentira e mentira. Né?
0: A resiliência não, não é isso exatamente. Como inteligência emocional... Até, não é até porque não se estressar não depende exclusivamente da gente, né? Vamos combinar <risos> que isso... É, é, a, o, o, o Se estressar ou não se estressar é uma reação natural que a gente tem em relação a alguma coisa. Né?
2: É, claro. Né? claro. E o que o pessoal de inteligência emocional de resiliência, que está aí também, vai falar é ter... Porque a emoção, que é o nível básico, você vai ter de qualquer maneira. O sentimento, você analisa e processa. Então, o gatilho, ele vai acontecer. Ele é involuntário, de uma certa forma. O que eu faço com aquilo é que eu posso desenvolver. Né? E o que eu faço aqui, em alguns momentos, pode ser realmente ignorar e seguir adiante e ressignificar aquilo, mas, às vezes, é reagir. Às vezes, a emoção correta a ser usada, portanto, o sentimento, é a reação. E é isso que a gente esquece. Não é aquela coisa de pessoa sem plástica, que não se emociona. Não. As emoções fazem parte das pessoas mais produtivas, elas estão engajadas. Aquilo é visceral para elas. É claro, uma pessoa que o tempo todo está destemperada, temos um problema, Houston. Né? Mas, <risos>
0: mas, é mas, faz parte do, mas faz parte também, né? Assim, mas não, tá com... é, não é o melhor dos do comportamentos, não. mas a gente conhece alguns comportamentos e sabe que a gente também tem que aprender a lidar com alguns comportamentos. Por
2: isso que o mais difícil é entender o sentimento que nem a gente, a gente não tem nenhuma. Hoje em dia já tem escolas que fazem isso. Mas a gente não tem nada na nossa formação. Na família, às vezes, tem. Mas nas escolas, na escolaridade, que trabalha a nossa inteligência emocional. Então, a gente tem é. dificuldade em entender o que está sentindo e por que está sentindo. Às vezes você vai uhum. falar com um executivo ou com um par, e para tentar entender o que está acontecendo naquela cena, você está vendo sua reação. Mas o que motivou a reação, porque aquilo é uma consequência. O que motivou Sim. aquela reação? Ou aquela apatia de alguém da sua equipe que você tem um esforço enorme para fazer ela participar e se engajar. Por quê? Então, entender isso é o mais difícil para mim. tá? Ainda assim, dá para fazer. E claro, isso é a minha dificuldade, Eduardo Murar, de a outras pessoas vão ter outras tantas dificuldades.
0: Mas a é verdade, né, que a, a dificuldade da gente entender o momento da pessoa é porque a gente não está vivendo a vida da pessoa, né? Então, acho até natural quando, quando isso acontece. É, é lógico, quanto mais perto a gente vive dessas pessoas, mais fácil de entender o que está acontecendo. Né? Mas como a gente lida é, gerindo projetos, né, essas coisas não ficam tão... É... As pessoas não estão tão perto assim o tempo todo para perceber esse momento e lidar com esses sentimentos. Às vezes, depende de habilidades, né? Sim. Ah, Sim. Que é o que o gestor, ou o gerente lá de projetos, ele precisa desenvolver, de certa forma, uma habilidade específica de lidar com os diferentes tipos de reações. Porque... É natural, o teu cliente, às vezes, ele está satisfeito com o teu projeto, mas ele não está satisfeito com você. Pode acontecer. Ou o inverso. Ou o inverso, ele está satisfeito com você não está satisfeito com o teu projeto. Ou você não está satisfeito com o teu cliente, que também tem, é, é assim, somos
2: seres humanos, né? E aí tem uma coisa lá de negociação que cabe aqui, né? E aí, se você até perdeu, eu posso depois comentar sobre um, um fluxo de comunicação. Porque a gente vai, favor. às vezes, para o projeto. E achando que, não, já tem a cerimônia X, vou usar o camanho de maneira Y, vou usar. E eu não planejo o que eu vou dizer, com que linguagem e com que frequência. Porque eu apenas uso o que a metodologia me disse. A metodologia é ponto de partida. Ela não é uma camisa de força. Né? Eu posso combinar metodologias o tempo todo. Tá? Mas, quando a gente está falando sobre essas lógicas de interagir com as pessoas, eu preciso sempre que possível, sempre que possível, compreender como é que aquelas lógicas, que, que sentido aquilo faz para o outro, porque toda a comunicação ela é mediada pelo grupo, então quando você me diz, olha, tem fulano que está reagindo de tal maneira, mas o que está acontecendo naquele grupo? Aquela ação modifica aquela cena de que forma? É esse, essa é a pergunta que você vai sempre ter que se fazer, tá? Então, o, o, as falas que você está colocando, né, sobre como é que as pessoas vão se é, organizar dentro do projeto, as dificuldades que a gente tem de comunicar a gente tem porque a gente não organiza o que vai fazer na premissa e orga... ou o contrário, organiza e vira um, um processo fechado, tem que ser daquele jeito e você já participou uhum. de projeto Tatiana também, o teu projeto é uma possibilidade né? ao longo do caminho você tem que ir revisando são ciclos, né? você Sim. vai revisitar, dizer, deu certo, deu errado, me aproximei, me afastei o que, que eu faço? Eu rodo um PDCA, se você quiser. Né? Você vai ajustando ao longo do caminho. Só que a gente uhum. traçou a meta e vamos embora. Tem que ser desse jeito. Mas o cenário mudou. O contexto mudou. Pensa qualquer um de nós que estávamos pré-pandemia com projetos na cena. que tinha uma maneira de fluir. Sim. Entrou isolamento social. E agora? Não, temos que cumprir porque o vice-presidente, o CEO, o dono, o acionista já aprovou. Talvez não funcione. Certo?
0: É, talvez seja, talvez precisemos replanejar né Sim. Que é sim. isso que é o caso né
2: ou até mesmo parar aquele projeto Porque parar, é. não mais parar exatamente
0: exatamente né? e como é que eu eu não faz mais, eu sentido. mais sentido pode ser que esse projeto não faça mais nenhum sentido agora exatamente e por falar
1: em pandemia né a comunicação aí dos projetos ficou bem desafiadora aí é, a, a distância né pelos canais de comunicação que as pessoas Passaram a utilizar mais né, WhatsApp, videoconferência,
2: enfim. Mas ficaram porque a gente está fazendo com a comunicação que a gente já fez em outros momentos, com outras questões onde inovações aconteciam. Uhum. A, em sala de aula, né, o Cleison está em sala de aula, a Tati, eu não sei. Mas a, a, a gente está tentando forçar a barra de pegar o que a gente fazia no presencial e empurrar dentro do digital. É uma outra coisa. Eu tenho que reconstruir. Tem coisa Sim. que eu vou fazer igual, tem coisa que eu vou fazer diferente. Tem coisa que eu vou eliminar, uhum. tem coisa que eu vou acrescentar. Essa nossa interação aqui, que até tá fluida, super legal, e a gente a primeira vez que a gente conversa assim, Sim. no presencial seria ainda mais fluido. Se estivéssemos todos na mesma sala física, porque tem uma reação física do Clayson, Sim. um detalhe de uma caneta ah. que ele pegou, que me dá a percepção, porque eu tô lendo uhum. Uhum. e também tem a ver com isso, tá, Clayson? Eu tô Sei, lendo claro. as reações corporais do outro. Mesmo que eu não tenha treinado isso, é nativo. O bebezinho Sim. entende a mãe não porque ele entendeu as palavras. Sim. Porque tem uma interação de... Ele olha, aquilo é um grande cientista, todo bebê é um grande cientista, né? Talvez os maiores. Ele olha, chorou. Ela fez uma coisa. Chorou de novo, ela fez de novo. Chorou de novo, ela fez de novo. Então, peraí, chorar dá tal reação. Uhum. Ele tá processando isso, de várias formas. Sim. Né? Sim. A gente como... lê...
1: E como que a gente entende esse tipo de choro, né? <risos> né? Já mapearam. É. tem uma, uma
2: enfermeira que mapeou, se eu não me engano, 60 tipos de choros diferentes, que tem 60. O número pode Caramba. ser maior, tá? mas é um número muito grande e de motivações das crianças. E pelo que eu entendi, eu li muito rapidamente o artigo, que isso é comunicação também, é meio que universal. Uhum. Né? Como não tem a linguagem, palavras uhum. e sentidos daquela comunidade, aplicado, isso é meio que universal, como as microexpressões faciais. mas eu estava te falando assim, aqui, na interface, eu tenho uma série de modificações do processo. Porque, se a gente estivesse junto, eu estava observando, como eu disse, as reações físicas. Sim, a respiração, uai. o olhar do Clayson. É, né, a, PNL, Tatiana, a PNL, do... PNL é fala isso, isso, ensina isso pra o gente, tempo né? Todo. Exatamente. É, é, é a, PNL não é a PNL tem uma base que não é tão nova. A gente fala de PNL como se fosse uma coisa super moderna. Sim, sim. Se vocês conhecem esse livro aqui, do Sim. Napoleão Rio. Ele Sim. é do final dos 1800, tá? Uhum. É, Para você entender que tá lá atrás, a coisa tá aí, uhum. é do humano. O humano é. não mudou, a tecnologia mudou. Então, a, a tecnologia ela vai mudar algumas coisas. Se nós três estivéssemos trabalhando juntos, fazendo. Tivemos uma reunião, e agora eu fiquei responsável por fazer o um relatório da reunião, porque toda reunião tem que ter né? uma organização prévia, um convite claro. Te diga o, o que é aquela reunião, qual é o entregável da reunião, quem deve participar, qual o tempo, teria que ter. A gente não. Vamos para a reunião sobre comunicação e projetos. Para. Eu me preparo como, minha função será, né? Mas. Uhum. Fizemos. Só que a gente está nas baias, típicas, né? Eu estou na, na baia 1, o Clayson está na baia 7, a Tatiana na 3. Fiquei com uma dúvida: o que, que você faz? Levanta ali, aproveita, pega um cafezinho, né? No um café da manhã. Tati, tá, você lembra disso aqui? A minha anotação está ah. confusa. Me explica isso aqui. Babá, Ah, beleza. Eu não levei 30 segundos. Voltei. O que, que a gente está achando que tem que fazer no virtual? Ou marca o um streaming. A gente está num, num momento de hiper-streaming desnecessário. E Harvard já mostrou na pesquisa que eles fizeram em Harvard, nos Estados Unidos, que para a gente é outra lógica. É outra, outra coisa, né? Não. Mas ok, é um indício de que o excesso de streaming que a gente está fazendo para tudo, esquecendo que eu posso fazer um áudio posso mandar um texto, posso ter um espaço colaborativo num trelo posso ter várias outras uhum. formas
1: está
2: sendo negativo está tá reduzindo a produtividade das pessoas mas enfim, eu vou aí e resolvo. Aqui no digital o que a gente faz? Da pior das hipóteses que para mim é a pior, eu mando um e-mail com todo mundo que estava na reunião junto aí todo mundo me responde por uma dúvida que eu levaria 30 segundos e responde. Recebido, recebido, recebido. Gente, para que, que eu quero saber quanto
0: recebeu, né? Mas tudo bem. Não tem problema. É até porque as ferramentas já fazem isso para gente. Né? Elas já monitoram se chegou ou não, né?
1: É.
2: Ah, tudo bem. Mas, e aí fica uma linha de texto que vai para lá, vem para cá. Porque para você, eu fiz a pergunta X, você me respondeu com uma outra dúvida. Fiz mais uma pergunta para você. Você confirmou alguma coisa. O vai e vem vira uma linha gigantesca é. de troca. Mesmo uma perda é enorme de tempo. Enorme. Levanta, vai e fala. A gente pode simular isso no digital? Claro que pode. Eu podia, tá, vamos fazer um áudio agora, uhum. pela ferramenta X? Bah, 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 bah. Foi, foi, foi. Beleza, está aqui. Ou ainda, eu estou construindo num documento que está online e todo mundo está vendo simultaneamente interferindo. Também pode. Mas a gente não está fazendo isso. Não. A gente fez uma pesquisa no ano passado pelo Hub 757 com 757 lideranças do Brasil inteiro para justamente tropicalizar essas pesquisas internacionais, vendo o impacto do que está acontecendo com o isolamento social e a pandemia na realidade brasileira. Tinha todos os tipos de públicos, tá? Homens, mulheres, CEOs, início de liderança, empresas públicas, privadas, com centros lucrativos. E uma coisa genial foi perceber o quanto que as pessoas. Tem até as ferramentas como um todo, mas estavam forçando, aí os indicadores mostram, até posso depois passar para vocês o relatório se distribuírem para os colegas de vocês. Ele é público, ele é aberto. É? Uhum. A gente pouco utiliza os instrumentos digitais com o que eles têm de característica. A gente está usando ainda o instrumento digital para forçar o que a gente fazendo no presencial. O tempo é diferente. Eu já estou falando há muito tempo o digital. Eu devo estar falando há uns oito minutos aqui, talvez. Vocês talvez acham que estou falando na meia hora. que o tempo no digital é mais compacto. Sim. A gente não faz um comercial de 30 uhum. segundos como na TV. Hoje são 5 segundos e você conta a vida das pessoas. Uhum. A gente precisa adaptar. Então, Tatiana, tem uma diferença significativa de linguagem, formas de uso e dos tempos em movimento, tipo de dinâmica que pode ser feito. A gente tem que aprender esse outro. Sim. É aqui, nessa né,
1: é. interface e, e, e voltando a falar em sala de aula, eu percebo que os alunos estão mais exigentes ah, tá. nessa pandemia, né? Com relação ao, ao conteúdo da aula, a forma como é passada as aulas, e enfim, é, eles estão mais disponíveis, estão em casa, então estão mais atentos, né, estão com mais tempo para ficar para atenção às aulas, então. Eu acho que as organizações aí têm que estar mais atentas com relação a isso, né? Até porque não tem outra forma de assistir aula, só online mesmo.
2: É, temos ônus e bônus nessa história, uhum. né? Porque eu talvez tenha mais ou menos a idade do Câncer, não parece porque, né? Me falta... É. Alguma coisa. Eu, eu, eu
0: tô com alguns cabelos
2: brancos, alguns cabelos Alguns. Brancos, né? Alguns, é. alguns. Não é. são todos, é. só um. <risos> Tá certo. Mas aprender é uma coisa que é engraçada. A gente, eu trabalho com metodologias ativas, estruturas libertadores, métodos de facilitação, né? design, físico. Põe aí na lista, a gente vai dizer, check, gamificação. Porque sempre achei que essa era coerente. Porque eu tive professores no CEFET que em vez de me ensinar as leis físicas mostrando apenas a fórmula, uh, quando ele falou de Newton, ele foi lá para a mesa de sinuca, vamos para a mesa de sinuca, a gente teve uma aula na mesa de sinuca. Ele uhum. joga aqui, agora observa o que está acontecendo. E a gente foi modelando a história. Entendeu? Agora uhum. vamos lá para o quadro. E aí mostrou as formas que a gente fez sentido o que estava acontecendo. Sim,
0: claro. Ele já faz, acaba... Aliás, faz todo sentido, né?
2: Não é todo sentido. Mas ele construiu uma lógica que a gente não usava. Por mais que existissem as metodologias... A gente não dizia que era metodologia ativa, centrada no usuário, no caso, no uhum. aluno. Mas já era. Uhum. Então, quando você... Já era isso. Então, quando a gente está pensando num, numa transformação do digital, seja na sala de aula ou não... Tem uma coisa que às vezes a gente esquece. Aprender a trabalho para o um indivíduo. A gente é mediador do processo. A gente é hub de informação, mas a gente também não é dono da verdade como um todo. Quando eu.
0: Eu acho que a gente não é dono nem da
2: informação. Não, não pelo contrário. Quando é. amigos é. meus dizem, não, eu fiz um. Você pede, pô, Cleison, me dá uma ajuda aqui. Você tem alguma matéria sobre tal coisa que eu preciso dar? Isso é um bloco que eu vou ter que falar aqui, é você essa. sabe mais do que eu. Aí vem meu colega, não, não, porque yeah. meu PowerPoint, ele acha que aula é o meu PowerPoint. Meu PowerPoint é uma coisa assim, lógico, é um trabalho. É. Você desenvolveu isso, porque você está organizando. porra, é. tá.
0: Você tá. só pegou, na é verdade, você pegou a informação e transformou numa nova informação, mas ela
2: é informação já disponível. E eu posso usar o mesmo, mesmo slide que você, sim, o mesmo sim, a... claro. case. E a minha experiência de vida vai dar uma outra lógica. E o meu grupo de alunos, com o mesmo powerpoint que eu usei esse semestre, se eu mudei o grupo, mudou tudo. Absolutamente tudo. Mas tudo bem. Então, a gente esquece que aprender dá trabalho. Isso é um ponto. E eu e o Clayson, certamente, aprendemos de uma maneira diferente da que você já aprendeu. Tipos de materiais, volumes de exercícios. E a gente, eu e ele, que somos professores, fizemos de uma outra coisa. Quando a gente era pirralho, quais eram as fontes de informação? Era o livro, a biblioteca, Talvez você tivesse uma enciclopédia Barça...
0: Se você tivesse dinheiro... Sim. Se você tivesse dinheiro... Que eu, por sim, exemplo, sim. não tinha. Eu não tinha. Talvez não tivesse uma biblioteca pública perto. Não também, tinha né? também. Né? Então, era o professor, o livro. E a nossa biblioteca assim. até era a banca de jornal. Né? A banca de jornal Ó, era o Google da época. né?
2: Sim, muito. <risos> né? Um, um avô, um tio, alguém que soubesse isso. mais. Né? Quando você olha para essa situação atual, vou eu dar uma aula sobre um pitch empresarial, né? Colocar lá os quatro princípios básicos do pitch, né? de criar conexão, mostrar o, o uhum. drama, validar com os dados, mostrar a solução e fazer um call to action, né? Ter um fluxo.
1: Uhum. Eu um falei de uma
2: maneira. Qual é um o aluno que acha que... Não, ah, eu não gosto de aprender online. Tem uns que estão fazendo assim. Sim. Todo dia, esse garoto aprende alguma coisa. Um youtuber... Com uma consultoria, não com uma instituição de ensino, aprende num, num podcast, aprende num blog, aprende outras coisas. Com outras linguagens. Então, eu achar que eu vou ter que fazer do mesmo jeito. Não, mas eu sempre dei aula assim, há 20 anos eu dou aula assim, eu jura? É. O público mudou. Então, ele aprende, só que com outra linguagem, de outra forma. E às vezes ele tem. Ele, já, ele sabe muito pouco, ele sabe muito, de, muito pouco de muitas coisas, é. Mas quando eles gostam, eles. Adeus, eles aprofundam, eles descem, eles aprofundam, é eles descem os níveis que forem imagináveis. Então, a gente, na sala de aula, diz, estou perdendo, vamos até estar. Tem mais ruído. O Clayson está com a moto que passa, talvez um filho entre. Antes a gente é. entrar aqui, né? minha namorada veio, me trouxe um café. É. Minha filha, é, que está aqui, dormindo aqui do lado, daqui a pouco vai acordar e vai querer entrar e passar aqui, porque ela vai querer... Posso lanchar, pai, né? Uhum, que dentro da empresa não tinha. O aluno também, estava na sala de aula naquele ambiente fechado, naquela cela fechada com você e tudo ali era seu domínio. Aqui não é isso. Eu tenho uma segunda tela, eu tenho um celular eu tenho outra E eu não incorporo esses elementos? O líder é a mesma coisa. A gente, no início, teve um problema, porque as lideranças marcavam aquela reunião, estavam é. habituados, é, meia hora antes do almoço ou na hora do almoço. Do almoço, dentro do trabalho, a gente pode descer, lindo e faceiros, Come, volta e termina a reunião, você não tem que cozinhar, lavar, fazer fazer nada, tudo bem. Aí eu mantenho esse hábito e esqueço que aquele homem, aquela mulher, vão ter que preparar aquela comida, ou pedir pelo menos, vão ter que preparar aquela comida, servir aquela comida, comer, desmontar a coisa toda, lavar tudo, para chegar e eu marco no mesmo horário do mesmo jeito. Não tá errado, porque é um outro ambiente, eu tô forçando você que eu já mesmo? sabia... Entendeu, Tati? Então, uhum. o, os alunos ficam desinteressados porque a gente está usando as mesmas estratégias, na mesma temporalidade, com os mesmos recursos, e não entendendo uhum. que o contexto mudou. Se o contexto mudou, tudo mudou. É verdade. É.
0: Mudou e... muito. E, e tem uma outra coisa, perdão, Tati, mas tem uma não, outra pode coisa, falar. que é o seguinte, né? A gente, enquanto professor, a gente lidava com aquele domínio da sala de aula, olhando nos olhos dos nossos alunos, vendo quem estava com a gente, quem não estava, e, de repente, você se vê dando aula para uma tela negra. Aí você fala assim, bom, para <risos> que todo mundo, né? Para quem eu estou falando de fato? É, né? isso aí. Como é, que, como é que eu estou interagindo aqui com o meu público e meu público está interagindo comigo,
1: né? Exatamente. Ele é que é aquele, aquele
0: problema da, da comunicação assertiva que a gente lida, né? É, será que eu sei se a minha mensagem está chegando ou se ela não está chegando.
1: É. Então, assim, isso obriga é isso a gente é também a
0: desenvolver técnicas para fazer com que essa, é. essa mensagem esteja impacta, chegando de maneira adequada.
1: Impacta totalmente na qualidade né? Do, da aula, dos resultados né, que a reunião a precisa. Pai. A reunião Sim. é a mesma coisa. É.
2: Tá? A reunião é exatamente a mesma coisa. Porque, de novo, é? estamos falando de pessoas. Sim. Bem, claro que tem um nível de demanda e de percepção da urgência e compromisso que podem ser diferentes. Mas são pessoas. Porque uhum. eu, Cleison, quando eu estava na sala de aula, você estava vendo que um estava ali, né? Desenhando. Você está é. vendo. Mesmo que as câmeras estejam abertas, eu não sei se o cara está olhando aqui, se ele está notando, se ele está fazendo um desenho. Não estou vendo, está uhum. aqui embaixo. Eu vi que o outro estava ali, né? E assim vai. No presencial, o que, que um professor das antigas como eu faz? Continua falando, vai passando, para as pessoas tocam. Vai mais. andando. Lá, eu sala. Pode aumentar que pulando... e
1: baixar o tom de voz, né?
2: dar uma, <risos> Dá uma acordada
1: já... no pessoal.
2: Às vezes, eu às vezes a turma estava ali, o que, que eu fazia? Eu não gritava, eu ia baixando a voz, baixando a voz. Uh -huh. tava... Até que algum dos mais velhos. percebia que um barulho desapareceu do céu. Sim, né? sim.
1: Aí, fazia... Uma estratégia antiga. <risos>
2: antiga. Daqui. Aqui, né? é. Aqui é. você chama as pessoas você fala, sim. Anderson, me ajuda nisso aqui. O que você acha da tal questão? Você vai chamando as pessoas nominalmente. Você quebra uhum. em blocos. Sim, sim. Uma mesma coisa. Se eu não estabeleço na reunião, claramente, né, como é que, quem é que vai ser o timekeeper? Quem vai controlar o tempo? Uhum. Quem é que vai fazer anotações intermediárias? Quanto tempo de fala cada um tem? Se compartilha ou não compartilha a tela? Se eu não estabeleço as regras de engajamento, Uhum. A reuniões, reuniões, você se em uma hora, em quatro horas, e ao final você vai marcar uma nova reunião. Sim. No presencial isso até já acontecia, mas como eu disse, se fosse uma sala de aula, eu podia ir lá diretamente abordar a pessoa. Eu chegar, Clayson, me dá uma ajuda aqui no quadro rapidinho, porque ele estava distraído, eu incorporava uhum. ele, ele estava fazendo uma bagunça.
0: E, uhum.
2: Faz uma coisa para mim, Cleison. anota essas informações aqui, enquanto eu dou atendimento pro cara, que eu preciso da tua ajuda. E o cara se empoderava todo. Aqui é muito uhum. Por isso que a gente diz, é outra coisa. Seja na reunião, é ou na aula.
1: É. Ô, Murá. E, e falando assim, para terminar, é, tocando no assunto de projetos de novo, você tem alguma dica para quem quer ter mais sucesso, impressionar na apresentação do projeto no Kickoff? É, qual é aí a dica que você dá para a gente para para impressionar mais os stakeholders. Tatiana, tem
2: várias <risos> dicas. A primeira é planeje para o outro. A segunda é treine a sua fala. Mas, uhum. como eu disse assim, muito rapidamente antes, a gente existem fluxos gerais e você pode adaptar a você. Porque é um erro também. Eu acho poxa, o Clayson fala tão bem, a Tatiana fala tão bem, eu vou imitá-la. Não. Cada um de nós uhum. tem um profil, uma forma de falar e pode ser que a minha forma não seja adequada para você. tá bom? Essa então, é a primeira uhum. coisa. Como é que eu falo? Essas são as minhas características e como eu faço isso a serviço do outro. Então, a primeira coisa é, tente falar para o outro, com o outro, mais do que para o outro. Não faça monólogo, troque, interage. Mas uhum. eu falei para vocês rapidamente de um, de um pitch, né? Quando você pega um pitch empresarial, seja num kick de projeto, seja na defesa da captação de recurso com alguém, tem uma lógica, uma lógica média. Claro que você pode subverter essa lógica lindamente, mas você tem uma lógica média, Primeiro momento, você tem que fazer conexão com as pessoas. Rapor. Que pode ser contando uma micro-história que justifica aquele projeto. né? Pode ser fazendo, usando uma frase emblemática de, conhecida de todo mundo, ou até de alguém ali dentro da sala. Você tem uma abertura. E a abertura não poderia ser só... Bom dia, agora vamos falar sobre tua coisa.
1: Hum, uhum.
2: Isso é muito pouco. O meu nome é fulano, vamos. A gente até falou os nossos nomes, mas acrescentando elementos. Uhum. Aqui. Uhum. Tá bom, mas eu estou fazendo o que é Nesse momento. E eu simplesmente dizer, hoje nós falamos, aí eu posto uma lista, ainda coloco os tempos, aí eu fico amarrado, gerando expectativa na pessoa que ele vai falar cinco minutos e ele fala sete. Já perdi a pessoa. Mas, o que, que é o problema que você está resolvendo? O que o teu projeto está ali para resolver? Que questão? Como está uhum. hoje? O que você imagina que vai acontecer quando o estudo mudar? Ah, já entendi sobre o que, que eu estou falando nessa história. Se está certo ou está errado? Eu tenho que justificar. Então, apresenta os dados internos, dados de mercado, Benchmark, seja quais foram os dados que justifiquem aquilo para dar relevo, importância. E se eu tenho uma diversidade de pessoas na cena, traga elementos que toquem a sensibilidade de cada uma daquelas pessoas na cena. Como a gente falou, de diferentes áreas que eles estão. Certo? O dono é fundamental, como disse o Clayson lá atrás. Né? Eu estou falando para o dono sempre, mas eu tenho que falar e ter o buy de quem vai participar e executar a história. Entendi. Já sei qual é o problema que eu estou resolvendo, já entendi quais são as justificativas de fazer isso agora, nesse momento, com esses recursos... Mas qual é a solução? O que, que vai ser feito? Quando vai ser feito? Por quem vai ser feito? E ao realizar essa atividade, que benefício todo mundo aqui vai ter? No final, faz um call to action, porque é comum. Você termina esses. Obrigado. obrigado, tá, mas agora eu faço o que com isso? Quais são os próximos passos? O que você quer de mim? Bom. Então, se você tem esse fluxo mínimo que você pode modificar, claro, eu posso iniciar a minha apresentação fazendo um call to action e no final retomar, claro, não tem problema. Eu posso uhum. modificar à vontade mas eu tenho que construir isso numa narrativa, tá? Tá. É, é. E até por isso que a gente vai ver, como eu falei assim, eu, já quase 16 anos que eu treino executivos. A gente atualmente tem, inclusive, o curso aberto, o Palco N. Que, na verdade, é uma sigla. Mas a gente tá no palco, né? A gente podia tá numa reunião fechada, só umas três. E quem quer que estivesse falando, tá no palco, tá na cena. Tá sendo visto. Uhum. E a gente, ele tá aberto agora, ele é online. Até quem tá aqui a Tati e o Cleice fizeram uma negociação comigo intensa, vão ter um desconto especial Opa. em fazer o curso
1: aí é bom, inclusive já está no chat
0: <risos> inclusive já está no chat do, do nosso, da nossa live, o desconto lá pro curso, inclusive fala um pouquinho do seu curso, fala pra gente posso falar, ele é uma metodologia,
2: né? é uma lógica né? Uhum. que vai, tem a ver com as perguntas que vocês fizeram, né? no curso é extremamente prático, vocês vão ter fundamentações, é claro leituras complementares, é claro mas a graça, negociação, oratória, projetos, você pode ler tudo, mas você só vai saber se você realmente praticar. Né? Você tem que colocar em cena as coisas. Então, ao longo de todo o percurso, de todas as horas do curso, as pessoas vão ter que se apresentar, se expor, dentro de um ambiente super de segurança, aprender comigo, com os monitores e com os próprios colegas. Desenvolvendo uhum. a característica que essas pessoas têm. Eu não tenho como impor, você fale de tal maneira, que faça um gesto, porque agora você é poderoso. Não! Como é que você fala, certo? E ele vai entender uma metodologia que vai do planejamento à construção da narrativa e o treino final. Só para as pessoas visualizarem, o P, como eu disse, é uma sigla. O P de propósito. Se uhum. eu começo a fazer uma fala qualquer e não sei aonde eu quero chegar, para que que é, qual é a transformação que eu quero, eu vou falar muito, até bonito, impactante, não disse nada. Não teve valor. Então tem que começar com propósito. Ele é a baliza. É como a reunião de kickoff do projeto. Uhum. Ok, esse projeto é o quê? Para quê? Né, e o que justifica ele? Se eu não sei isso, todo o restante se eu não tem as premissas, não faz sentido. O propósito são as premissas. Uhum. Só é que eu tenho que entender os agentes de fala. Quem demandou? Quem é você na fila do pão para aquelas pessoas com quem você vai estar falando? Porque uma coisa é, o Clayson com os alunos dele falar ah, sobre uma questão sobre comunicação em projetos. Ah, é o Clayson. Aí ele chama o Eduardo Murat e apresenta de uma maneira x. Ah, doutor em comunicação pela UF, Faz todo um relatório. Eu digo mesmo que o Clayson o mesmo material. As pessoas, nossa, fantástico. Então, quem fala, o que, que eu represento para aquelas pessoas. Tem, uhum. Eu tenho que entender quem são essas pessoas. Já conhece o tema, não conhece o tema, estão ali obrigadas, procuraram. Se eu entendo esses três elementos, quem demandou? Quem é a pessoa que vai falar? E quem é o público? Eu já ando muito. E aí, para a pergunta que fizeram para a gente, né, aí eu tenho que ter um mapa de empatia. O mapa tipo, de empatia. Né? Então, é o perfil. Qual é, é o perfil daquele grupo? Se eu sei isso, tá bom, mas vai assim, ser em que local e com quanto tempo? Uma coisa, eu posso falar, Einstein dizia que você pode ensinar física quântica a uma criança de 5 anos. Claro, eu adapto a linguagem para o imaginário e para a realidade dela, mas ele podia dizer eu também posso falar sobre física quântica em 44 horas ou em 4 segundos, 10 minutos. O tempo delimita a quantidade de conteúdos, a sequência, o tipo de atividade que eu vou fazer, dinâmicas, materiais que eu vou usar. Você não entendo o local e aqui, que, é, que plataforma que é, por exemplo. Uh -uh. Qual é o tempo dessa reunião? e eu não entendo que recursos tem, eu não vou saber como fazer. Eu vou estar, de novo, Tati, fazendo aquela aula que eu dava há 20 anos atrás, com... Um como é que é o nome daquele negócio que a gente fazia, Cleison? Que, que era uma... Um, uh, transpa uma transparência? transparência? Transparência. Nossa. <risos> né?
0: Ué, tá é na, época, na época da transparência ainda, foi, ainda era legal, porque assim a, a gente passou pelo cuspigis, né? Claro, eu aprendi para montar <risos> um quadro, né? organizar o quadro todo.
2: Pô, claro, como não?
1: <risos> Olha, eu sou da época da transparência, tá? Aí, ó, <risos> ah, tá
2: Marona, você não usou em sala não de aula, você não produziu. <risos> Ah, garota, é diferente. Né? Nem nunca, como aluno, cheirou o álcool do mimiógrafo da professora? Mimiógrafo. Pô, não, não. Você está clássico, você nem sabe que é o mimiógrafo. É, é. Né? É. Então, se eu não entendo o local e o tempo e o contexto da fala, o que está que acontecendo naquela cena direta e no contexto maior, eu não consigo saber o que, que é delicado naquele momento, que expressões que eu vou usar, que exemplos eu posso usar, que exemplos eu não posso usar que naquele contexto serão negativos, por melhores referências que sejam. E aí sim... E as pessoas fazem o inverso, né, Clancy? Agora eu quais são os conteúdos, quais são os tops, com que recurso. Vou usar imagem, vídeo, dinâmica, vou colocar um chart, alguma coisa.
0: Não, Aí eu o... entendo o que eu vou fazer. Hoje a, gente consegue, hoje a gente consegue fazer um monte de coisa, né? Nossa. Consegue, inclusive, falar, botar um QR Code e falar assim, ó, eu quero que vocês vejam esse vídeo, bota lá o QR Code, a pessoa vai pegar aquilo ali, vai fazer um questionário, vai te devolver e, assim, totalmente fluido, né? Exatamente, exatamente. Posso colocar em
2: tempo real uma... uma, uma um quiz? Ou... Um quiz, isso, um quiz. Isso. Gamificar de diferentes formas. Nossa, posso 300 coisas. A gente até fazia uhum. no presencial, mas as dinâmicas eram diferentes, a estabilidade é, era diferente. diferente. Era diferente. E aí sim, você vai construir, depois que eu entendi isso tudo, reaparecer é planejamento. Se você pegasse um projeto, era o que você estava fazendo. Entendendo as variáveis, quais são os riscos, quais são as potencialidades, quais... uhum. e abrindo né, lá no diamante. Fazer a divergência para ter todas as possibilidades para funilar, prototipar, testar e chegar na solução final. É a mesma coisa. É um projeto. Por isso que, ao final, eu construo uma narrativa. E narrativa não é contar historinha, mas evitar que eu chegue. Então, um, o propósito diz tal coisa assim, assado. Dois, as agentes de fala lhe diriam que... Conta <risos> uma história, conversa comigo, fala comigo. Você é. não é um robô que está lendo uma playlist de tópicos. E você é. não será mais assertivo não será mais objetivo, não vai gastar mais tempo, nem colocando tudo num slide, só se tiver um suporte visual, é. atrapalha, distrai, é ruim. Você não se acha a pessoa. Eu estou falando e você está lendo o que você... Está tentando você se sabe. achar
0: lá dentro. Está tentando se
2: achar. Nem falar por bullets, porque é chato, enfadonho. Demora, diz, gente, e aí, né? E agora? É que nem colocar gráfico, você já deve ter visto isso. É. Você coloca um gráfico lindo, colorido. Aí diz, então, é isso.
0: É isso aqui. Qual foi a conclusão que você chegou a disso,
2: né? O oh, <risos> ponto relevante. Eu pior ainda, porque acho que agora eu vou interagir com o gráfico. Aí diz o que, é que são os eixos, já está lá, né? Você diz é. tempo, volume de produção. Porque tipo, que temos o eixo do tempo, que vai de tal a tal, e aqui temos o volume de produção? Assim.
0: Ok.
2: Ok. <risos> Ajuda assim, <gente risos> que ia é tomar uma decisão, filhão. É. Conta é. para mim. Quanto é que eu ganho, né? Quanto
0: é que eu, eu ganho? Eu ganho preso, né?
2: Exato. Então, tem que ter uma narrativa que nada mais é de que construir uma fala que faz, vai gerando sentido e conexões entre os tópicos que você está falando para trazer a pessoa para dentro daquela sua fala. Uhum. É, não é um monólogo. Legal. Eu já estou fazendo monólogo, imagina. É? Legal.
0: Excelente, Murat. Só que a gente vai ter que parar por aqui, Murat, senão a gente vai começar agora o, o curso. Efetivamente, vamos ter que virar aqui. Vamos, vamos invadir a hora do almoço da, do, do pessoal. O café é vai aí. virar uma coisa. Mas muito bom.
1: Mu muito obrigada, Moura. Foi um prazer. Muito obrigada te ter pela sua maneira. presença aí, aceitado o nosso convite.
0: Foi um prazer. prazer novo, pra gente a gente,
2: pra gente sempre. Já sinto-se convidados. Eu tenho alguns podcasts também para virem nos podcasts. Foi um prazer participarem das aulas. Venham, façam curso com a gente. Vai ser muito legal. Vocês vão uhum. curtir, trocar. As experiências de vocês são extremamente relevantes. A gente comunica o tempo todo num projeto. Desde sim. sim. Da, do, do, da descrição inicial do que é o projeto, a todos os relatórios são peças de comunicação, as cerimônias são peças de comunicação, você tem muita comunicação envolvida e a gente só coloca, porque, pra, achando que uhum. vai ser preciso, às vezes é muito extenso ou muito quantitativo, e tem que embalar aquilo de maneira que seja transparente para todo mundo. Isso aí,
0: legal. Excelente, muito bom. Muito obrigado, Mar, pela sua participação aqui com a gente. V vamos ter, com certeza, outras oportunidades de conversar com você aqui, em breve. É um prazer. Isso aí. Excelente. Gente, muito obrigado. Até mais. S sigam o canal, sigam o podcast e vamos, em breve, receber mais um convidado interessante para conversar conosco aqui e ajudar a gente a entender um pouco mais sobre projetos e processos. Grande abraço, Oi. gente. Fiquem bem. Tchau.